0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ich gehe in der Rauhnacht gerne einmal nach draußen in den Garten und schaue in den dunklen Himmel. Das heißt, es ist so ein Anflug von Ewigkeit, die man da erlebt. Das eine geht... Das andere ist im Kommen, aber noch nicht da, und man ist in einer Art Zwischenzustand, Schwebezustand.
2: Ich mache mit meinem Mann immer einen großen Spaziergang draußen in der Natur, in der Dämmerung, sozusagen, um zu spüren, wie die Welt immer wieder dunkler wird. Und ich habe das Gefühl, dass die Welt in der Zeit auch stiller ist.
0: Man glaubte in manchen Regionen auch, dass die Tiere im Stall die menschliche Sprache beherrschen konnten und man ihnen so mit richtigen Fragen einige Sätze entlocken konnte, die das nächste Jahr beschrieben oder einen Blick in die Zukunft ermöglichten.
3: Die Zeit zwischen den Jahren. Eine Zeit in der Schwebe. Eine Zeit der Stille, in der die Grenzen zwischen Altem und Neuem zwischen Diesseits und Jenseits zu verschwimmen scheinen. Das ist die Zeit der Rauhnächte, der zwölf Nächte zwischen Weihnachten und Dreikönigstag. Es ist die dunkelste und zugleich hellste Zeit des Jahres. Eine Zeit, in der die Nächte lang und kalt sind und die Menschen nach Wärme und Licht suchen. Am Feuer, im Ofen oder im Kamin, bei Kerzenschein und heutzutage auch bei bunt blinkender LED-Weihnachtsbeleuchtung. Gerade in vormodernen Zeiten fühlte man sich drinnen im Lichtschein geschützt vor dem, was man draußen im Dunkeln vermutete. Geister und Dämonen. Die zwölf Nächte rund um den Jahreswechsel, sie sind für viele Menschen in ganz Europa eine besondere Zeit. Und das schon seit
1: Jahrhunderten. Ich glaube, dass sehr verschiedene Dinge da eine Rolle spielen.
3: Sagt der Theologe und Brauchtumsforscher Manfred Becker-Huberti. Zum einen
1: der Umstand, dass es mal zwei Weihnachtsfesttermine gab, nämlich den ersten, genauso wie den 25.12. Und die Zeit dazwischen, das ist die Zeit, um die es gibt, die Rauhnächte.
3: Zwei Weihnachtstermine und dazwischen eine scheinbare Lücke im Kalender, die so eine Theorie auch aus dem Übergang vom Mond auf den Sonnenkalender resultiert. Denn ein Jahr aus zwölf Mondmonaten umfasst nur 354 Tage. Elf kommen laut Sonnenkalender dazu und damit zwölf Nächte, die gewissermaßen eingeschoben sind und scheinbar außerhalb der Zeit stehen.
1: Die Vorstellung, dass da ein Loch im Kalender ist. Und da, wo ein Loch ist, da kann etwas hineinkommen, was nicht hineingehört. Also das Böse und die Dämonen. Hinzu kommt die dunkle Jahreszeit Und der Neubeginn spielen eine Rolle. Das heißt, man sitzt im Dunkeln und hofft auf das Licht, dass die Natur wieder grün wird, dass das Leben neu beginnt. Und dann macht man sich natürlich Hoffnung und und fragt sich, wie wird das denn sein?
3: Der Jahreswechsel war und ist ein Anlass, auf das Gewesene zurückzublicken, aber auch nach vorne zu schauen. Wenn das alte Jahr noch nicht vorbei ist und das neue noch nicht begonnen hat, scheint die Zukunft offen für das, was man sich selbst und anderen wünscht. Und so sind die Rauhnächte rund um die Feiertage, an denen traditionell die Arbeit ruht, auch eine Zeit des Orakelns und der Wahrsagerei. Das Blei- oder Wachsgießen am Silvesterabend ist da nur einer von vielen Bräuchen.
1: Und weil es damals noch keine Prognostik gab, also sogenannte wissenschaftliche Prognostik, kam die Idee auf, das kann man auch mit anderen Methoden machen. Zum Beispiel, wenn man eine Zwiebel nimmt und sie in die vier Ecken eines Zimmers legt und am anderen Morgen nachschaut, wie die Zwiebel ist, ist sie noch feucht, ist sie völlig ausgetrocknet, dann gibt es Aussage über das jeweilige Vierteljahr, um das es geht.
4: Drei Königsabend hell und klar verspricht ein gutes Erntejahr. War bis Drei Königstag kein Winter, kommt auch kein strenger mehr
3: dahinter. Das Wetter war in den bäuerlichen Gesellschaftsschichten ein wichtiges Thema. Kein Wunder also, dass sich viele Rauhnachtsrituale darauf beziehen. Aber das Orakeln zwischen den Jahren betraf auch andere Lebensbereiche, vor allem das Liebesleben sagt Manfred Becker-Huberti.
1: Wenn es darum ging, was kriegt denn die Tochter oder die Magd für einen Mann mit, das war ja eine wichtige Frage. Und da musste man in der entsprechenden Nacht nach draußen gehen zum Holzstapel und mit verbundenen Augen ein Holzbrocken rausziehen und ins Zimmer reinbringen. Und der Holzbrocken wurde dann begutachtet von den anderen. Die sagten sich, ach, oh, das ist ein dürrer Langer oder das ist ein alter, vertrockneter, den du da kriegst.
3: Bei alledem ging es natürlich auch darum, seinen Spaß zu haben, an den freien Tagen im Kreis der Familie oder zusammen mit Freunden und Nachbarn.
1: Es gab kein Fernsehen, es gab kein Radio. Man musste irgendetwas haben, um sich zu amüsieren. Es gab auch noch nicht Mensch ärger dich nicht oder ähnliche Spiele. Dazu gehörte, dass man bestimmte Dinge tat, die eben dort in dieser Zeit gut unterzubringen war. Unterhaltsame Spiele in diesem Sinne, wie vorhin beschrieben, aber auch so andere Sachen, symbolische Dinge, die man tat. Man aß Linsen und Bohnen und Erbsen an diesen Tagen, denn es waren keimende Speisen. Und die keimenden Speisen sollten für das nächste Jahr Glück bringen. Das spielte eine Rolle. Oder in der Heiligen Nacht konnte man Wasserschöpfen geben. Das Wasser hatte dann heile Wirke, und wurde aufbewahrt das ganze Jahr.
3: In den Rauhnächten schienen sich nicht nur die Schleier der Zukunft zu lüften. Auch die Grenze zwischen Diesseits und Jenseits werde in der dunkelsten Zeit des Jahres durchlässig. In den Rauhnächten, so der Volksglaube früherer Jahrhunderte, war man den Seelen der Verstorbenen, den Geistern, näher als sonst.
1: Im Berchtesgaden bin ich mit großem Vergnügen auf den Friedhof gegangen. Da standen auf den Krämern nämlich erleuchtete kleine Tannenbäumchen. Die Toten nahmen am Weihnachtsfest teil. Die Vorstellung, die dahinter steht, ist, dass die Menschheit besteht aus denen, die gewesen sind, die die sind und die noch kommen. Also alle zusammen feiern Weihnachten. Und diese Bäumchen auf den Gräbern sind ein beredetes Zeichen dafür.
3: zwischen unserem heutigen Weihnachtsfest und dem Dreikönigstag galt in unterschiedlichen Kulturen und Epochen als eine heilige, ja magische Zeit. Schon die alten Römer legten ihr Fest Sol Invictus, an dem sie den Kaiser als aufgehende Sonne verehrten, auf den 25. Dezember. Und auch die Germanen sollen um die Wintersonnenwende besondere Bräuche gepflegt haben. Die Rauhnachtsrituale, die in der christlichen Kultur teils bis heute weiterleben, haben ihre Ursprünge aber vor allem in der frühen Neuzeit. Zum Beispiel die kleine Eiszeit im 16. 17.
0: Jahrhundert führte gerade dazu, dass Vorstellung, mythologische Vorstellungen zum Teil sehr stark aufgeblüht sind,
3: sagt Florian Schäfer. Er hat den Geisterglauben rund um die Rauhnächte kulturgeschichtlich erforscht.
0: Wir haben da auch die Hexenverfolgung, die in die frühe Neuzeit fällt, Und generell hat der Mangel der Menschen und auch ein wenig der Neid zwischen den Menschen und die schwierige Zeit während der kleinen Eiszeit, die Missernten etc., die haben durchaus dazu geführt, dass gewisse Glaubensvorstellungen stärker floriert.
3: Eben weil die Menschen nach Erklärungen für die damals schwer zu verstehenden Umweltphänomene für Missernten und Ungerechtigkeit suchten. Ursache für all dies mussten nach ihrem Weltverständnis böse Geister, Teufel und Dämonen sein. Und diese Geisterwesen sind es auch, die den Rauhnächten ihren Namen gegeben haben. Das mittelhochdeutsche Wort Ruch bedeutet haarig. Und haarig stellte man sich die Dämonen vor, von denen man glaubte, sie trieben in den Rauhnächten ihr Unwesen. Eine andere Interpretation lautet Rauchnächte, das komme von Rauchnächten, da in der Zeit zwischen den Jahren Haus und Hof traditionell beräuchert wurden, um böse Geister fernzuhalten.
4: Die Nächte zwischen Weihnacht und Heiligen Drei Königtag ist kein Haus, das nicht Alltag Weihrauchrauch in ihr Herberg mache, für alle Teufel, Gespenst und Zauberei.
3: Priester und Bauern zogen umher und segneten Häuser und Ställe mit Weihwasser und Weihrauch. Besonders wichtig war das Räuchern in der Nacht vom 5. auf den 6. Januar.
1: Das ist die gefährlichste Nacht, wo die Dämonen eine Rolle spielen. Da zog man umher, segnend und betend. Und das gehörte zum normalen Ritual, denn man musste sich ja vor den bösen Geistern schützen. Da gab es gar keine Diskussion. Das war schon immer so gewesen. Und die Großeltern, die bestanden darauf.
0: Ja, im Prinzip hat man geglaubt, dass so in dieser Zeit die Naturgesetze ein Stück weit außer Kraft gesetzt sind. Dass die Grenzen zwischen den Welten langsam verschwimmen. Und da gehört natürlich auch das Totenreich dazu. Und so wehnte man sich eben seinen... verstorbenen Vorfahren durchaus nahe, aber auch allen möglichen anderen Gestalten des Volksglaubens, die draußen außerhalb des Hauses
3: umgehen. Erklärt Florian Schäfer. Das sei in den Rauhnächten vor allem die sogenannte wilde Jagd. Ein dämonisches Geisterheer, das übers Land ziehe und den Menschen nachstelle.
0: Die wilde Jagd ist im Prinzip ein ja, europäischer Mythos, kann man quasi sagen. In sehr vielen verschiedenen kulturellen Ausrichtungen finden wir Beschreibungen eines wilden Heeres, eines geisterhaften Heeres, das umherzieht. Gerade in Richtung Skandinavien wird es als Odinsjagd, also als Odinsjagd bezeichnet, wird oftmals dann auch im germanischen Raum Wotan zugeschrieben, haben aber auch zum Beispiel im mitteldeutschen Raum
3: Frau Holle, die diesem Heer angehören soll. Im süddeutschen Raum wird die wilde Jagd, alten Vorstellungen nach, vom wilden Jäger oder Holzhetzer angeführt. Einer Mischung aus Teufel und Dämon. Mit Pferden und Wildhunden ziehe er über die Felder. Aber es gab besondere Regeln und Bräuche, durch die man glaubte, sich vor der wilden Jagd zu schützen. So dürfe man während der Rauhnächte keine Wäsche waschen und vor allen Dingen die weiße Wäsche nicht auf Leinen aufhängen. Und
0: das geht darauf zurück, dass man glaubte, dass die wilde Jagd wirklich reell über die Felder zieht und wenn sie jetzt an so einer Wäscheleine vorbeikommt und sich in einem Bettlaken oder einem Gewand verfängt, dann reißt sie das mit sich fort und mit dem Mitreißen der Kleidung reißt sie auch das Leben desjenigen, dem diese Wäsche gehört, mit sich fort. Und deswegen sagte man, keine weiße Wäsche nach draußen hängen. Heute noch hört man die Leute sagen, hängen ja keine Wäsche zwischen den Jahren raus. Wenn man dann fragt, wieso, heißt es meistens ja, das macht man halt nicht. Und da ist dieser Ursprung oftmals schon verloren gegangen, aber die Menschen machen es eben trotzdem weiter, weil sich dieser Brauch so angewöhnt
3: hat. Viele christliche Bräuche, die wir heute zwischen den Jahren noch pflegen, wurden in früheren Jahrhunderten als regelrechte Schutzzauber gegen die wilde Jagd, gegen böse Geister verstanden, sagt Brauchtumsforscher Manfred Becker-Huberti. Zum Beispiel das Ritual der Sternsinger, ihren Segensspruch C plus M plus B, verbunden mit der jeweils aktuellen Jahreszahl, auf Türen zu schreiben.
1: Ich habe den Kardinal noch mal gefragt, sagen Sie mal. Warum segnen Sie denn, wenn Sie die Sternsinger aussenden, weiße Kreide? Können Sie nicht auch rote nehmen? Das hat auf die Idee ist noch keiner gekommen, rote Kreide zu nehmen. Ich sage, warum denn diese weiße? Da staunte er und kam nicht weiter. Die Sache ist relativ einfach. Weiß ist die Farbe der Geister. Und wenn ich etwas weiße, dann stolpern die Geister darüber, weil sie das weiße für das ihrige halten. Nehme ich das weiße nun um einen Segenspruch? Natürlich von außen über eine Türe zu schreiben, dann meinen die Geister, sie seien nicht gefährdet, bis sie auf den Segenspruch selber stoßen und dann
3: weichen müssen. Geister vertreiben, das war notwendig, weil man böse Geister und vor allem die wilde Jagd in den Rauhnächten als Verursacher von Zwist und Streit, von Dürren, Missernten und als Vorboten von Krankheiten fürchtete, erklärt der Brauchtumsexperte.
0: Und dementsprechend verkörpern sie quasi ja das das Sterbende, das Tote und ein Stück weit das Negative und vor dem wollte man sich natürlich in Sicherheit bringen. Man hat sich zu Hause äh, ins Haus begeben, an den warmen Herd und sich dann eben solche Geschichten erzählt. Und da ist natürlich sowas wie die wilde Jagd in gewisser Weise eine Entsprechung der Naturkräfte außerhalb des warmen Hauses, die... Ja, in der damaligen Zeit noch mehr als heute durchaus tödlich sein konnten.
3: Aus dem Geisterglauben an die wilde Jagd haben sich in der Alpenregion die Perchtenläufe entwickelt, bei der Burschen und Männer in teuflisch-tierischer Verkleidung stampfend und lärmend durch die Dörfer ziehen, um die bösen Geister des Winters davon und Frauen und Kinder nach Hause zu treiben. Manfred Becker-Huberti.
1: Das heißt, in den Rauhnächten durfte man sich draußen nicht aufhalten, wenn es dunkel wurde. Ich kenne aus Brecht des Gartens noch, dass man mit Peitschen hinter den Frauen und Kindern herging und sie nach Hause trieb, weil es zu gefährlich war, nach Anbruch der Dunkelheit draußen zu bleiben.
3: Das Haus hatte im Volksglauben eine ganz besondere Bedeutung, denn es grenzte das Leben der Menschen von außen und damit auch von Bedrohungen ab. Und es hatte auch seine ganz eigenen Geister, so Florian Schäfer.
0: Also wir hatten außen die Umwelt, die Natur, die teilweise wirklich gefährlich anmutete. Und mit der Umzäunung des Gehöftes, mit dem Haus, den Wänden, wurde quasi eine Grenze geschaffen und ein eigener Bereich definiert, der dann auch häufig ja Schutzgeister in der Vorstellung der Menschen beinhaltete, die über diesen Bereich wachten und das quasi ja, vor anderen Wesen der jenseitigen Welt schützte.
3: Diese guten Schutzgeister wie Kobolde, Wichtel oder sogenannte Holzweiblein hatten in der christlich geprägten Glaubenswelt unserer Urgroßmütter und Urgroßväter noch ihren festen Platz. Heute sind sie allenfalls noch in der Kinderliteratur zu finden. Astrid Lindgrens Bilderbuchgeschichte über den Wichtel Tomte tummeltott erzählt über den alten Rauhnachtsbrauch der Menschen, dem guten Hausgeist aus Dankbarkeit eine Schüssel Grütze hinzustellen.
4: Die Sterne funkeln am Himmel, der Schnee leuchtet weiß. Es ist bitterkalt. In einer solchen Nacht geben die Menschen Acht, dass das Feuer im Herd nicht erlischt. Auf einem einsamen alten Hof Schlafen jetzt alle. Alle? Außer einem. Tomte Tummetot. Tomte Tummetot ist wach. Er wohnt in einem Winkel auf dem Heuboden. Und nur des Nachts, wenn die Menschen schlafen, kommt er hervor. Alt ist Tummetot. Uralt. Viele hundert Winter hat er erlebt. Wann er auf dem Hof einzog, weiß niemand. Doch alle wissen, dass er dort wohnt. Wenn die Menschen am Morgen erwachen, finden sie seine winzigen Fußstapfen im Schnee.
3: Aber niemand hat Tummetott je gesehen. Astrid Lindgrens Wichtel wacht in der eisigen und dunklen Rauhnacht über Menschen und Tiere auf dem Hof. Er passt auf, dass kein Huhn vom hungrigen Fuchs gefressen wird und teilt mit diesem seine Grütze. Lindgrens Geschichte über den guten Hausgeist erzählt ganz nebenbei auch viel darüber, was die Zeit der Rauhnächte für Menschen in früheren Zeiten bedeutete. Das Unbehagen angesichts von Kälte und Dunkelheit, das Erdulden des Winters, die Geduld, die diese dunkle Jahreszeit Menschen und auch Tieren abverlangte. Über all dem stehen in Lindgrens Erzählung aber am Ende die Hoffnung, die Gemeinschaft und Hilfsbereitschaft, die die rauen Nächte erträglich und sogar gemütlich machen.
4: Im Kuhstall ist es dunkel und warm. Die Kühe muhen leise. Sie träumen vom Sommer und von der Weide. Tummetot spricht zu ihnen. Wichtelworte raunt er ihnen zu. Viele Winter und viele Sommer sah ich kommen und gehen. Geduld nur, Geduld, der Frühling ist nah.
3: Ob gute Hauswichtel oder die wilde Jagd, Figuren aus dem Volksglauben, aus der Märchen- und Sagenwelt, faszinieren Florian Schäfer schon seit seiner Kindheit. Zusammen mit der Ethnologin Janine Pisarek und der Grafikdesignerin Hanna Gritsch hat der studierte Biologe das Projekt Forgotten Creatures, also Vergessene Wesen, ins Leben gerufen. Zusammen haben sie bereits mehrere Buch- und Ausstellungsprojekte, etwa über die Kulturgeschichte von Haus- und Waldgeistern, realisiert. Es
0: ist natürlich ein großer historischer und kultureller Wert, der von diesen Wesen ausgeht. Denn die Menschen haben ja nicht einfach nur so an solche Wesen geglaubt, sondern es hatte ja immer einen soziokulturellen Hintergrund. Und das Spannende ist, wenn wir uns mit diesen Wesen beschäftigen, dann kriegen wir Leute dazu, wirklich über ihre eigene Geschichte und Kultur nachzudenken.
3: Anhand von historischen Quellen aus früheren Jahrhunderten spüren Florian Schäfer und seine Mitstreiterinnen den Geisterwesen im Volksglauben nach. In ihrem Mythenatelier fertigen sie anhand von historischen Beschreibungen Skulpturen an, also Abbildungen davon, wie sich Menschen Kobolde, Wichtel oder Waldgeister wie das Moosweiblein vorstellten. Dabei sind sie immer wieder erstaunt, was der Geisterglaube über die Mentalität und Alltagskultur einer bestimmten historischen Epoche aussagen kann. Wenn wir uns mit
0: Mythenwesen beschäftigen, kommen wir zwangsläufig zu Luther, der noch glaubte, dass Kobolde und Zwerge Menschen aus der Wiege stehlen und statt dem Baby dann dort einen Wechselbalg. Hinterlegen und dass man mit verschiedensten Mitteln eben diesen Wechselbalg züchtigen müsse, damit er wieder abgeholt wird und das echte Kind zurückkommt. Tatsache ist aber, dass diese Wechselbälger höchstwahrscheinlich. Kinder waren, die unter bestimmten Behinderungen litten. Und die verschiedenen Berichte zu diesen Wesen zeigen, wie man zu dieser Zeit mit körperlichen Behinderungen im Kindesalter umgegangen ist. Das heißt, diese Wesen sind immer ein Türöffner, um sich mit unserer eigenen Vergangenheit und Kultur zu beschäftigen.
3: Geisterglaube und damit verbundene Bräuche und Rituale, wie die um die Rauhnächte, waren für Menschen stets auch ein Stück weit praktische Lebensbewältigung, sagt Florian Schäfer.
0: Lebensbewältigung war eine der entscheidenden Funktionen, die die Sage ja unter die Menschen brachte. Im Gegensatz zum Märchen, dass man nie geglaubt hat, war die Sage ja eine Erzählung, die in irgendeiner Weise, sei es durch einen Ort, eine bestimmte Gestalt, bestimmte Handlungen an das Hier und Jetzt der damaligen Leute geknüpft war und die teilweise auch Handlungsanweisungen oder bestimmte Tabus gab. Und damit haben Leute natürlich ein Stück weit ihren Lebensalltag bewältigt, erklärt und auch bestimmte Hindernisse zumindest geistig überwinden können. Und das ist heute letzten Endes noch genauso.
2: Ich räuchere meine Wohnung auch und ich habe nicht die Vorstellung von bösen Geistern, dass in meiner Wohnung böse Geister sind, sondern es gibt so den Begriff der dicken Luft oder es es war was ganz furchtbar anstrengend oder man hat sich die Köpfe heiß geredet. Und man könnte sich vorstellen, dass auf diese Weise die Luft dick ist, dass manches unangenehm ist und so wie ich was mit Wasser waschen würde, dass es einfach alles wieder, was da drin klebt, wieder rausgeht, kann ich dann meine Räume auch räuchern, eben nicht mit Wasser, sondern in dem Fall mit Rauch, aus den Ecken alles rausputzen, alles rauswaschen, was da nicht seinen Platz hat oder was sich da über die Zeit aufgestaut hat.
3: Erzählt Vera Griebert Schröder. Das Räuchern an Silvester ist ein Brauch, den die Heilpraktikerin Jahr für Jahr pflegt. Sie hat ein Buch über Rauhnachtsrituale geschrieben, die in ihren Augen dabei helfen können, dass Menschen unbeschwerter ins neue Jahr gehen. Ballast loswerden, Angelegenheiten klären, auf das eigene Leben zurückschauen und sich Dinge vornehmen für die Zukunft. Dabei können Rituale und Rauhnachtsbräuche auch heute für viele Menschen eine Hilfe sein – ist Vera Griebert-Schröder überzeugt. Für ihr Raunachtsbuch hat sie sich das Ritual der 13 Wünsche ausgedacht.
2: Also ich schreibe 13 Wünsche auf 13 verschiedene kleine Zettelchen, tue die in eine Schachtel rein und ziehe dann aus dieser Schachtel jeden Abend einen kleinen Zettel heraus. Und ich lese diesen Zettel nicht. Also ich weiß nicht, welcher Wunsch da ist, aber ich verbrenne den Zettel.
3: Und dabei stelle sie sich vor, dass sie den Wunsch an das große Ganze nach draußen in die Natur Richtung Himmel schicke. Am Ende der zwölf Rauhnächte bleibe ein Zettel übrig. Den öffne sie immer am Dreikönigstag, sagt Vera Griebert-Schröder.
2: Und das ist der Wunsch, um den ich mich in diesem Jahr selber kümmern muss.
3: Bis heute sind die Rauhnächte für viele Menschen eine geheimnisvolle Zeit. Eine Zeit in der Schwebe, eine Zeit der Stille, in der man Altes loslassen und Neues beginnen kann. Die Rauhnachtsbräuche unserer Vorfahren vermitteln uns dabei einen ganzheitlichen Blick auf die Welt, glaubt Brauchtumsforscher Manfred Becker-Huberti.
1: Der Begriff von Lüttenweihnacht, Lütten wie das englische Wort little für klein, also das Weihnachten für Tiere spielte eine Rolle, oder der Bauer, der sein Glas nicht ausgetrunken hat zu Weihnachten, ging damit in den Garten und schüttete die Neige, also das, was noch im Glas war, an einen Baum. Der sollte halt eben auch mit Weihnachten feiern. Die Natur wurde mit einbezogen. Und das war eine Erfahrung von Ganzheit, die uns heute ziemlich fehlt.